adelante contentos Los veo que están contentos, se miran muy bien, amén Dele gloria a Dios esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está con nosotros Somos una iglesia pentecostal de las asambleas de Dios Y yo no quiero que, que nuestra iglesia sea como otras Sino que seamos especialmente identificados por ese poder glorioso del Espíritu Santo que tengamos el Espíritu Pentecostés dentro de nosotros, ese que aviva, ese que transforma, ese que te da un nuevo parecer, ese que nos da ese mover en nuestro espíritu como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos sabían que una iglesia sin Espíritu Santo se muere? Por eso yo quiero que nosotros, cuando digo pentecostal, ojalá que mantengamos el pente y no que solo tengamos el costal. Estamos pentecostal. Amén. Porque algunos se quedaron solo con el costal vacío. No tiene nada. Pero qué bueno cuando está lleno ese cuerpo, ese, esa vida del poder del Espíritu Santo hay deseo hay sed de Dios hay ganas de seguir hay ganas de saltar hay ganas de hablarle a quien se nos acerca hay ganas de decir algo pero cuando estamos vacíos bueno a veces alguien nos dice nos pasa como cuando Alguien le quiere pedir carga porque su batería se murió y le dice, ¿me podría dar carga a mi batería? porque está mal? No, le dice usted, pero la mía está igual. Entonces usted no puede dar. Usted tiene que estar lleno también del Espíritu Santo para dar a otros, para contagiar a otros. Mire, permítame decirles una de mis debilidades. Yo quisiera que el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo se contagiara como se contagia el chisme. ¿No han visto que el chisme, usted dice una cosa hoy y en minutos, en segundos, en las redes sociales ya todo el mundo lo sabe? Digo yo, qué bueno que así sería el poder del Señor moviéndose en nosotros que dijera, ahí en las redes sociales en dos minutos, el poder de Dios cayó en misión Ebenecer. Que sea como chisme, pero que sea cierto que ahí cayó algo precioso. Y es lo que anhelo yo, yo no sé si usted lo anhela, pero yo sí anhelo el poder de Dios en mi vida. Tenía yo 18 años de edad o 17 años de edad y hasta me recuerdo el día, el 28 de septiembre de 1970 y... Yo decía, bueno, qué tremendo, oía a mamá hablar en lenguas, oía a papá, oía a otros hablar en lenguas que el Señor Espíritu Santo los bautizaba en, el, en, en su con su poder y decía yo ¿cuándo seré yo? y yo me sentía como un, como un árbol que lo han cortado y está tirado ahí seco no sentía absolutamente nada yo, yo deseaba la unción del Señor esa sed que tenía yo de, de desear yo también sentir esa experiencia maravillosa en mi vida y una noche estábamos orando en una noche regular no había gritos no había 
nada de cosas extravagantes y yo vi que muchos jóvenes empezaron a sentir la presencia de Dios, a hablar en otras lenguas y yo dije, bueno, si, si estos sienten algo, yo puedo sentir algo también y fui y me metí dentro de ellos ahí y al momento yo también sentí ese poder glorioso del Espíritu Santo en mi corazón y fue lleno del Espíritu Santo, siendo un jovencito recién salido de teenager y fui lleno de ese poder glorioso que jamás se me va a olvidar y que jamás yo voy a dejar quedarme solo con el costal porque quiero ser lleno del Espíritu de Dios cada día y los que son hijos de Dios dice la Biblia que esos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios Romanos 8.14 me dejó frío esta semana pastores que no, había, no me había detenido bien allí en ese texto y dice que los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Dije yo, bueno, entonces, ¿y los demás no son hijos de Dios o qué son? Me quedé yo con esa incógnita ahí, porque la Biblia, claro, dice que los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y eso es lo que decíamos con sed. ¿Cuántos han experimentado sed alguna vez? Mire lo que dice, vamos a ir al Salmo 42. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace amén mire qué promesa más preciosa otra vez la palabra que vimos allá en el, en el 47 y todo otra vez no se ha fijado que cuando el Señor se refería a nosotros no deja no hay excepción de decir, ah, algunas cosas van a poder. Todo. Esta palabra todo me encanta. Porque hasta Pablo lo dijo allá en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma tiene sed de alabarlo y adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4.23, mire lo que dice. Juan 4.23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos algo físico aquí, no, no, no necesitamos un ídolo, no necesitamos nada aquí, no necesitamos algo que nos, nos aumente la fe para ver y, ay, ahora sí voy a creer porque ahora sí ya vi. No, el, el, el espíritu de Dios nos, nos da convicción a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, amén. Porque Cristo es la verdad, amén. Cristo es el camino, Cristo es la vida, amén, gloria a Dios. Y de esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad son los que Dios... Venimos a la, a la, otra vez a la mente. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu. Porque el Señor nos dio de su espíritu. Y los hijos de Dios tienen el espíritu de Dios. Otra vez. Es una conexión multiforme en la palabra de Dios. Cuando habla del espíritu de Dios en nosotros. Dios 
tiene algo para nosotros Pero debemos de anhelarlo con sed Tiene su espíritu y su espíritu no se ha agotado Su espíritu todavía sigue con vida Su espíritu santo no tiene COVID-19 El espíritu santo no está en cuarentena El espíritu santo no, no se va a, de vacaciones El espíritu santo no, no anda eh, 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 en restricciones El espíritu santo está en todo lugar Y cuando nosotros tenemos sed del espíritu santo El espíritu santo nos da de acuerdo a la medida de la fe de cada uno en Cristo Jesús Amén Porque Él da sin medida Sin medida cuando le pedimos Así que Provoquemos al Espíritu Santo ¿No ha visto usted que hay una hay Esa palabra de provocar a veces provocamos otras cosas ¿Cómo provocamos problemas? ¿Ha usado esa palabra? Es que cómo provoca, ¿qué es provocar? Iniciar algo para que se dé. Ajá. Hay que, hay que, hay que ser necio uno para provocar. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de buscar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de buscar la presencia de Dios? Y por eso nos marchitamos y nos ponemos flacos, secos. No siento nada de Dios. Hermano, ya me trae. Por eso el Espíritu Santo está ayudándonos para que el mundo y el diablo y la carne no nos provoque a hacer cosas malas. Porque algunos habiendo salido de allá... De comer Saber qué en el mundo Viene a comer a la mesa de Jesús De Cristo nos ha llamado Y vuelven otra vez allá No se enfríe, no hay nada Ni coven, ni ni nada Usted no se debe de enfriar por nada Cuando no se sienta bien Busque ayuda, pero no se quede estancado Algunos no buscan ayuda Porque les da vergüenza Ay, ¿Qué van a decir de mí? No, si todos hemos fallado, usted no va a creer que todos somos perfectos. No somos perfectos aquí para estar criticando a quien falla y a quien comete errores. y a quien. El Señor te puede levantar de tu error y de tu problema y de tu situación. Pero busca al Señor y busca ayuda. Porque el Señor te va a levantar de ahí donde te encuentras estancado. Y te va a dar vida de tu Espíritu Santo para que prosigas y prosigas a la meta. Qué, qué fácil es distanciarnos, perder el enfoque en el Señor y distanciarnos a la derecha o a la izquierda, pero volver como cuesta. ¿Cuántos tenemos dormiditos en este tiempo? Y les digo, busca al Señor. Ay, hermano, aquí estoy. Pasando. Hasta, el, hasta el hablado cambian. A veces hablan bien y de repente uno lo oye. Y oye, este que cambió de, 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 de manera de hablar ahora. ¿Cómo está, hermano? Está aquí, hermano. Y, yo he, yo he hablado con gente que, que hablaban bien, así como estamos hablando aquí normal, que hablaban, gloria al Señor, y, y danzaban, y, y hablaban, y cantaban, y todo de repente cuando uno habla con él, ¿cómo es? Pues aquí, hermano, no hay lo que hacer. Digo, digo, yo, yo me quedo, digo, y este hasta la voz le cambió, hasta la manera como habla, porque hablaba con ánimo y con todo, animando, y de repente lo mira uno todo apaciguado, ahí digo, hasta la voz le cambió, no, no dejes que te cambie tu voz, levanta tu espíritu, levanta tu estima, porque nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, amén, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ya voy a terminar ya, ahorita. Si 
Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir de manera constante y progresiva. Ya lo dijimos. Bajo la influencia, guía, dominio, control del Espíritu Santo. Vemos este control del Espíritu perfectamente Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo fue al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Pero qué estaba? Dice ya. Lleno. No importa para dónde te quiera llevar el diablo, te quiere llevar los problemas, te quiera llevar quien sea, pero si tú estás lleno del Espíritu de Dios, tú vas a salir adelante en medio de cualquier circunstancia. De seguro que vas a salir triunfante y la victoria es del Señor en nosotros, porque no es con ejército, ni con fuerza, ni con, ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que seamos influenciados con el poder del Espíritu Santo, anhelemos el Espíritu Santo, anhelemos la unción del Espíritu Santo, así como el venado anda buscando donde, donde buscar agua, también nosotros busquemos con anhelo el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero yo les animo esta mañana a que no nos quedemos estancados, sino sigamos adelante buscando el rostro del Señor, deseemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, deseémosle, deseémosle como cuando comemos, queremos comer, como cuando tenemos sed, hay que desearle estar siempre en la casa de Dios, haciendo las cosas de Dios, trabajando en la obra de Dios, uniéndome a un ministerio, uniéndome a los grupos pequeños, en cualquier lugar, pastor, Yash, ¿dónde puedo trabajar? ¿dónde puedo moverme? ¿dónde puedo hacer algo en el nombre del Señor? Porque debemos de preguntarnos, ¿dónde estamos? Debemos que reparar dónde estamos y busquemos el rostro del Señor, porque de allá viene, dice el Salmo 121, Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Gloria a Dios Póngase de pie, amén Y vamos a terminar esta mañana Con una oración Y si esta mañana Alguien que está en, la, en, la, en los medios sociales O está aquí Y quiere hacer una decisión por Cristo Tú nunca has Nunca has reconocido al Señor como tu Salvador Y quieres hacer una decisión Este es el día Este es el día que Este es el día que el Señor preparó para ti Este es el día que hizo Jehová Si alguien en esta mañana quiere uh, Recibir a Cristo en su corazón Tal vez nunca tú has recibido a Cristo Y has venido ahí Nada más familiarizado con el Evangelio que te gusta Y que yo voy a la iglesia y todo Pero nunca, nunca has, has dedicado tu vida, tu corazón no le has dado tu corazón al Señor esta es la oportunidad nunca es tarde, siempre hoy es el día de salvación, alguien quiere esta mañana recibir a Cristo si vino por primera vez y tú no eres cristiano, no eres, no has estado sirviendo a Dios nunca pero eres alguien que tienes una necesidad de Dios y tienes sed de Dios, esta mañana puedes venir a Cristo, yo te invito el Señor te llama esta mañana y puedes venir a buscar la fuente que es Cristo Jesús. ¿Alguien esta mañana quiere dedicar su vida al Señor? Ahora otro, otro llamamiento. ¿Alguien quiere rededicar su vida al Señor y decirle, Señor, ya no quiero ser igual? Yo he venido frío, he venido no haciendo nada, pero yo quiero empezar a hacer algo. Yo quiero empezar a que tu Espíritu Santo fluya en mí. ¿Alguien quiere hacer una rededicación en su vida esta mañana? Levante su mano y diga, Señor. Yo quiero rededicar mi vida Dios te bendiga, amén Dios te bendiga, yo quiero rededicar Mi vida al Señor, Dios te bendiga Usted quiere rededicar su vida al Señor Y decir yo no quiero ser igual 
ya no quiero estar en el mismo nivel donde estoy porque no voy para buenos resultados pero en Cristo si sí podemos vamos a orar esta mañana Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor orando por mis hermanos que están haciendo una rededicación en su vida espiritual Señor que solo tú puedes dar Señor esa fuerza ese poder que necesitan Señor para no vivir igual en el nombre de Jesús levanta a los padres este día y que tu Espíritu Santo los toque Padre y reciban esa consolación esa respuesta en su vida que necesitan Señor gracias Señor por aquellos que están en el medio social también Señor por el internet te pido que los toques ahí Señor y les des también de tu gracia Señor ayuda a los padres donde quiera que estén mirando Señor esta transmisión en el nombre ni siquiera llego yo al, al nivel así pero no nos alcanza ni el micrófono porque imagínense qué multitud había de todas partes y Jesús alzó la voz y todos le oyeron que él estaba ofreciendo de esa agua viva que transforma y que un día nosotros tomamos y ahora nosotros por haber tomado esa agua ahora hemos sido transformados y, te, y sigue la sed y sigue la sed de Dios y sigue seguimos anhelando de Dios seguimos anhelando de Cristo Jesús cada día amén así que no te estanques no te quedes ahí estacionado porque usted sabe qué pasa con el agua cuando se estanca qué pasa con el agua cuando se estanca se pudre empieza a heder no nos estanquemos, ¿qué pasa entonces cuando esa, esa, agua, esa agua se retiene y no tomamos del agua viva de la que corre, de la que se oxigena, de la que toma ese ambiente natural que tan rica que es? ¿Usted ha tomado agua de la que, de la que corre? Qué sabrosa cuando sale de la fuente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en el campo salían riachuelos de, de los cerros de cualquier lado y uno la boca ponía en el, en el mero ahí para que, oh, qué sabroso, ¿no? Y ahora imagínese usted tomar del agua de vida del Señor, de esa agua que el Señor está bien oxigenado, que tiene el aliento de Dios. Aunque venga la circunstancia más difícil de la vida, nosotros estamos llenos de esa agua viva, del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Hay una historia preciosa que me encanta acerca del agua que produce vida. Porque ese símbolo también del Espíritu Santo en nosotros. Y esto lo encontramos en el capítulo 47 de Ezequiel. Es una visión que Ezequiel vio, pero me encanta a mí. Cada vez que la he leído me trae nostalgia, conmoción a mi espíritu. De lo que allí sucedía en esas aguas que eran aguas saladas. Y dice que en la visión Isaías vio, Ezequiel perdón. Que salían debajo del, del templo y corría el agua. Es como si imagínense que salga de aquí de la plataforma una fuente de agua. Dice que corría. Y dice el versículo, el versículo 1 dice. Y me hizo volver luego de la entrada de la casa. Y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho de qué lado salían y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos hasta dónde estaba el agua hasta los tobillos 
¿Cuántos tienen las aguas hasta los tobillos? Cuando veamos la cuarta, me va a decir usted hasta dónde tiene el agua usted. Vamos a ver cuatro alturas, vamos a ver hasta dónde la tiene. Usted, usted esta mañana se va a medir a ver hasta dónde está su agua, hasta dónde está corriendo su agua. Hasta dónde vamos ahorita, dice que iba por los tobillos. Y midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Cuántos están hasta las rodillas? Ya no dijeron porque viene más todavía. Me dio luego otros miles, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya estaba. Y me dio otros mil y era ya un río que no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Estás a los tobillos? ¿Cuántos están a los tobillos? ¿Cuántos están a las rodillas? ¿Cuántos están hasta las lomos? ¿Cuántos están nadando? <risa> ¿Se fijó? Mídete tú, yo no te puedo medir. Tú sabes si estás hasta los tobillos, si estás, nada, si estás caminando a las rodillas, si estás hasta los lomos, hasta el cuello, o si ya estás nadando. Mire. ¿Cuántos han ido a un río cuando usted está ahí en la orilla y uno no puede nadar, solo se queda lamentando que los demás están metidos hasta allá a lo profundo en el agua bien clara y uno aquí está en un lodazal aquí en la entrada porque todo el mundo, todo mundo está patinando ahí en la entrada y es aquello, parece chocolate el agua, ¿no? Y, y uno se lamenta no poder nadar allá y los demás allá andan, miren, nadando en el agua. ¿A cuánto les ha pasado así? A mí me pasó cuando era niño, yo no podía nadar, hasta, empecé a nadar hasta como a los siete años. Que me tiré, ya mero me ahogaba, pero aprendí solo ahí, metiéndome en el agua. Qué bonito meterse en el río de Dios, ¿se imagina cuántos niveles hay? Tú, yo no sé si estás en el tobillo, pero te tiene que dar pena y a mí me tiene que dar pena si estamos en los tobillos y, y ya tenemos años viviendo en, en la iglesia, Viviendo en el Evangelio del Señor y todavía andamos en los tobillos, le gusta solo bajito ahí. No sé cómo se dice cuando está bajita el agua, pero no he encontrado en español el significado, porque en inglés hay un, una palabra que dicen cuando está la baja agua. Shallow, dicen en, en inglés. Entonces, hay muchos niveles en la vida espiritual. Y a veces nos mantenemos ahí un año a los tobillos, dos años en los tobillos, tres años en los tobillos, cuatro años en los tobillos, cinco años en los tobillos. ¿Y cuántos años tiene sirviendo al Señor? Veinte años. ¿Y todavía está en los tobillos? ¿Y su agua no ha subido? ¿Todavía está patinando en el mismo lugar? Ya debía haber llegado a las rodillas, es el, último, el, el, el paso siguiente. Porque cuando está en las rodillas uno, pues ya, ya el agua se va aclarando. Ya la profundidad va siendo más, más buena, ¿no? Donde vamos, el agua se va volviendo más cristalina. Y cuando vamos hasta el cuello, ya vamos solo sacando la cabeza para respirar. Oh, qué bonito, ya estamos bien hondo ya. ¿Cuántos han visto las piscinas? Cuando tienen, dice, 10 metros, este, 4 pies, 6 pies, 8 pies, 10 pies, 12 pies. Pues 12 pies ya se puede tirar a de pique, a nadar. Hoy, entonces, llega usted ahora a los tobillos, y todavía 
algunos andan en los tobillos y no anhelan hasta los lomos todavía Debemos de ir anhelando de paso en paso Mira si tú no has comenzado a nadar y todavía andan los tobillos Te debe de dar un poco de preocupación en tu vida espiritual Debe de empezar a, a caminar que te llegue a las rodillas Y cuando te llegue a las rodillas que te llegue hasta los lomos Y cuando te llegue a los lomos empieza a nadar porque ya no puedes caminar Porque el agua ya te pasó arriba de tu nivel, de tu estatura, amén por eso es que la vida cristiana vamos de aumento en aumento hasta que el día viene a aclararse. Porque pasa la noche, pasa toda la tempestad, pasa toda la angustia, todo el dolor. Y viene la mañana cuando ya estamos respirando tranquilos porque ya nadamos en el río de Dios. Ya vamos subiendo, ya vamos subiendo. Porque la vida cristiana debe de ser de aumento en aumento, de aumento en aumento. No debemos de ser como el cangrejo para atrás, debemos de dar para adelante. Para adelante, un paso para adelante, otro paso para adelante La vida en Cristo vamos de paso a paso hacia la victoria en el nombre del Señor Y vamos pasando valles, vamos pasando de siervos, vamos balando como el venado Vamos jadeando ahí, pero vamos caminando, pero vamos caminando, pero vamos dando otro paso, amén ¿A cuánto nos ha pasado que a veces vamos ahí gruñendo, que vamos haciendo Berrinche que vamos haciendo esto Pero el Señor quiere llevarte más adelante de Donde estás, el Señor no quiere verte Ahí donde estás, ¿Dónde estás tú ¿Dónde estás Es una pregunta mágica ¿Dónde estás Debíamos de preguntarnos ¿Dónde estoy yo con el Señor Para que se mida ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy a los tobillos? ¿El agua me llega a los tobillos? ¿Me llega a la rodilla? ¿Me llega a los lomos? ¿O ya ando nadando? Porque andar nadando es lo más bonito, ¿verdad? Porque solo estarse mojando uno en los pies. ¿Cuántos han llegado a la orilla de la playa y solo le hacen así con el pie? Ah, no muy fría. Y dan la vuelta y se van. Y cuando ya cuenta su historia, dice, fui a la playa hoy. Dice, ¿nadaste? No, solo metí el agua en el pie. Ah, es lo mismo que usted venga a la iglesia y diga, ¿cantaste al Señor? Oíste la palabra de Dios, participaste en el servicio, viera qué precioso servicio estuvo, qué alegre estuvo el servicio, usted testifica de la gloria de Dios, allá los demás que no vinieron y todo. Y, 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 y luego el otro le dice, ¿cantaste? No. ¿Oíste la palabra? No. ¿Oíste? No. Entonces, ¿a qué fuiste? Bueno, creo que vino a misa, nomás porque no sé. Pero aquí el Espíritu de Dios tiene que ser algo en nosotros, amén. Porque aquí estamos para que el Señor haga en nosotros lo que nadie puede hacer. Para transformarnos, para cambiarnos, para darnos nueva vida. Amén. Qué bonito empezar de nuevo. Y eso es lo bueno del Evangelio del Señor, que el Señor nos da oportunidad de empezar hoy. Si tú has vivido muerto, si tú has vivido sin deseo, si has vivido sin sed, si has vivido sin anhelos, si has vivido sin inspiraciones de nada, Empieza hoy, levántate en el nombre del Señor Porque el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, amén ¿Cuántos desean la unción del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos desean que ese fuego fluya? Es que es precioso No podemos de hablar, parar de hablar y decir lo que hemos oído Dijeron los apóstoles cuando les preguntaban allá En qué nombre hablaban, lo que decían en el nombre de Jesucristo Dijo no podíamos parar de hablar y decir lo que hemos oído Y lo que hemos experimentado, no solo nos han contado Sino que nosotros mismos hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida Nadie nos puede engañar, nadie nos puede venir a meter otra cosa Porque tú y yo sabemos que el poder de Dios es real Ah, 
Aleluya. Y mire, dice el versículo 5, y midió otros mil, ¿verdad? Y dice, si no podían pasar, si no a nado. Y dice, y me, y, y me dijo el 6, has visto, hijo de hombre, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado del otro. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. ¿Se dio cuenta? Que no es un río muerto, un río donde hay zapitos y todo que lleve. Es un agua que corre y da vida. Dice que todo el que la toque, todo el que nade dentro de ella, dice, vivirá. ¿Cuántos vivos hay aquí? Si usted respira, tiene vida. Como dice el Salmo 156, y todo lo que respire... Man, así me gusta que alabemos al Señor Vino a mi mente un día de estos Cuando pensaba en este mensaje de la sed de Dios En mi niñez cuando cultitos Ya se me salió a mí de cultito, de hito, de chiquito Un cultote, un culto grande Gente que estábamos en la, en la tierra la, la, la sillas era una, banca, una tabla puesta en un bloc Con otro bloc y uno ponía y quitaba las tablas Era móvil así como hacemos con las sillas aquí Y aquello estaba ahí Y recuerdo que yo no entendía Qué era cuando el Espíritu del Señor se manifestaba en la gente Pero recuerdo que Estaban cantando un, un canto precioso en esa, un de esos antiguos, de esos clásicos, que solo los clásicos lo saben, los modernos no saben esos cantos. Pero eran unos cantos tan poderosos para mí. Y todo mundo empezó a adorar a Dios. Y una unción preciosa y maravillosa esa noche. Y todo mundo empezó a glorificar a Dios. Yo sentí como que había sido una explosión que cayó ahí del Espíritu de Dios. Me recordé el día de Pentecostés. Y todo mundo, niños, jóvenes, mujeres y hombres, dando gloria a Dios en medio de la alabanza. Y luego vino el mensaje y la gente no dejaba de adorar a Dios. Y yo recuerdo que ya era como, habíamos comenzado el servicio como a las 7 de la noche y era la 1 de la mañana y nadie se quería ir. Nadie se quería ir. Yo no entendía hasta cuando llegué adulto y experimenté mi, por mi cuenta la, la gloria de Dios en mi espíritu. Entendí que qué noche tan maravillosa. Y siempre viene a mi mente esos tiempos, ese día, cuando yo vi esas cosas con mis ojos. Los ciegos veían, los cojos se levantaban, la gente se salvaba. Habían veces que no había que hablar tanto. Gente idólatra que solo oía el cambio que había el vecino, había hecho Dios en su vida transformada, idólatras. Pero cuando miraban que alguien se convertía al Señor de corazón y buscaba a Dios, decían, 
oye ¿Qué le pasó a esta? Si antes era mi vecina, estas íbamos juntos allá a adorar a un ídolo y ahora miro yo que ahora es diferente. ¿Qué pasó? Y ahí venía la gente arrimadita a buscar también a ver qué le había pasado al vecino y mucha gente venía al Señor buscando también esa fuente, esa sed que tenía la gente de buscar a Dios. Pero Dios salvaba a esa gente porque había poder ahí dentro de ese lugar. Ojalá que nosotros también tengamos ese poder de Dios en nosotros. Que cuando la gente nos mire, no nos mire a nosotros, sino mire al Espíritu Santo de Dios que está en usted. Sino que Dios, que la gente mire, qué raro este, yo, yo no lo miro igual que la otra. Cuando esté en la oficina usted diga, qué raro veo a esta señora, yo no la miro igual que la otra, hay algo ahí raro en ella. Y eso raro que mira la gente a veces en nosotros es porque el Espíritu de Dios está allí. Vino un hombre de la basura un día aquí, el, el que viene a recoger la basura aquí a la iglesia, de los, de los botes que hay de basura. Y yo solo le iba a hacer una pregunta y cuando vi el hombre se bajó y yo venía y no me soltaba de hablar conmigo y, y venía casi buscándome para la oficina y yo venía el troc había parado encendido, ahí tenía el troc orange ahí encendido y, y nos venimos platicando y platicando y él va de preguntarme cuando le empecé a hablar del, del evangelio el hombre como que tenía sed de Dios y, y, me, y me seguía y yo daba un paso viniéndome como queríanme venir para la oficina porque llevamos como media hora platicando y me dijo y, y le dijo que bueno, bueno lo dejo le digo al, al señor porque él me había contado que tienen satélite y lo miran dónde está y me dijo yo no puedo estar mucho, no puedo estar mucho tiempo aquí me dijo pero ya llevamos como, como media hora ahí platicando y le dije yo pero ya, ya tiene que irse porque lo están mirando en la cámara ahí por satélite, el GPS y me dijo cuando yo le dije que si ya se podía ir, me dijo, ¿sabe por qué me quedé aquí? Me dijo, porque cuando esté, entré a este lugar, yo sentí, cuando me bajé del truck, yo sentí paz aquí en este lugar, me dijo. Yo sentí paz, me dijo. Y dije yo, ¿cómo es que siente paz alguien que venga al parking lot? ¿Cómo es que la presencia de Dios se mueve aquí en este lugar? ¿Cómo es que la presencia de Dios se mueve en estos cinco acres? ¿Por qué? Está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso la gente cuando te ve a ti, no te mira a ti. Por eso hallamos gracia delante de Dios y de los hombres cuando vamos a algún lugar. No ha llegado usted a algún lugar donde dice, mire, no hago siempre todo. Cuando usted va a un trámite, no sé si le ha pasado con mi esposa, hemos ido. Cuando va a algún trámite, no, no ha ido usted a algún lugar donde dice, mire, voy a hacer esta sección por usted, pero yo regularmente no hago esto. Es porque la gracia de Dios está allí. En usted, por él no está mirándolo a usted, está mirando la gracia de Dios que está en usted. No ha ido usted a un restaurante donde ni las moscas entran y de repente entra usted y ahí va el chorro de gente detrás. No. Fuimos un día con mi esposa allá un, a, a Los Ángeles y andábamos, ya eran como las dos de la tarde, teníamos hambre. Y era ecuatoriano el, el, el restaurante, allá pegado al 5 y el 100, no, 101, perdón. Y Sunset por ahí. Le digo a mi esposa pero aquí no vamos a entrar a este restaurante porque aquí ni, ni una persona ahí adentro, le dije, a mí se me hace que no está muy buena la comida y si entramos nosotros, pues, pero sí vi que te, confiando en que tenía una A en la entrada de esas que da de departamento de salud, dije bueno no está tan, tan mal y entramos, no había nadie, no había nadie en el restaurante y entramos y nos sentábamos allá, hasta escogimos donde, así ah, allá, pues, vámonos para allá y nos sentó la, la, la muchacha. No habían pasado ni tres minutos cuando venían dos parejas. Al rato venía otro. Al rato venía otro. Y al rato, como al rato era una línea allí que la muchacha ni se alcanzaba a donde sentar a la gente. Le digo, mira qué cosas más, más curiosas, le dije yo. Curiosas, dije yo. 
pero usted sabe que es la gracia de Dios. ¿Cómo es que no había nadie, pero ni, como le dices un dicho, nomás decir, cuando ni moscas quiere decir que nadie no, 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 se atraviesa ahí? Y cuando vimos nosotros el restaurante casi estaba lleno ahí, mirá, la, la gracia de Dios nos sigue. Porque dice el Salmo 23.6, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días, ¿no? Yo sé que a ustedes también les ha pasado experiencias maravillosas en la vida, pero es la gracia de Dios en nosotros. Gloria a Dios, esto está bueno. Bueno. Y, y sigue diciendo esto, está precioso. El 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en esas aguas. Y recibirán sanidad. ¿Cuántos quieren sanidad? Y vivirá todo lo que entrare en ese río. Ay, ay, ay. Todo lo que entrare en ese río. ¿Hay algo que se escapa? Todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores. Y de ahí en Gadi, en Gadi hasta en Eglaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan muertos como los peces del mar grandes. Amén. Y junto al río, el 12, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Mire, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted está en ríos, donde corre agua de Dios, siempre estará dando fruto. Siempre dará fruto en invierno y en verano. Para los cristianos no hay invierno, no hay verano, no hay primavera, no hay otoño. Todo el tiempo damos fruto. Somos los únicos, la única creación que Dios hizo. Fíjese que las plantas, por ejemplo, dan fruto en cierto tiempo, ¿verdad? Unos en primavera, otros que en invierno, otros que en verano, otros que en otoño. El creyente da fruto en todo tiempo. ¿Qué dice el Salmo 1? Vamos a ver si usted se lo aprendió cuando era niño, pero a mí me lo enseñaron. De, uh, ni le digo los años porque luego me van a decir, uh. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. Amén, mire qué promesa más preciosa. Otra vez la palabra que vimos allá en el, en el 47 Y todo, otra vez No se ha fijado que cuando el Señor se refería a nosotros No deja, no hay excepción De decir, ah, algunas cosas van a poder Todo Esta palabra todo me encanta Porque hasta Pablo lo dijo allá en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya Gloria a Dios mi alma tiene sed de alabarlo y adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4.23, mire lo que dice. 
Juan 4, 23 y 24 Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ¿Cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu y en verdad Nosotros no necesitamos algo físico aquí No, no, no necesitamos un ídolo No necesitamos nada aquí No necesitamos algo que nos, nos aumente la fe para ver Y ay, ahora sí voy a creer porque ahora sí ya vi No, el, el, el espíritu de Dios nos, nos da convicción A nuestro espíritu que somos hijos de Dios Y adoramos a Dios en espíritu y en verdad Amén porque Cristo es la verdad, amén, Cristo es el camino, Cristo es la vida, amén, gloria a Dios Y de esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad son los que Dios Venimos a la, a la, otra vez a la mente, ¿cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu Porque el Señor nos dio de su espíritu y los hijos de Dios tienen el espíritu de Dios Otra vez, es una conexión multiforme en la palabra de Dios cuando habla del espíritu de Dios en nosotros Dios tiene algo para nosotros, pero debemos de anhelarlo con sed. Tiene su espíritu y su espíritu no se ha agotado. Su espíritu todavía sigue con vida. Su espíritu santo no tiene COVID-19. El espíritu santo no está en cuarentena. El espíritu santo no, no se va a, de vacaciones. El espíritu santo no, no anda eh, eh, en restricciones. El espíritu santo está en todo lugar. Y cuando nosotros tenemos sed del espíritu santo, el espíritu santo nos da de acuerdo a la medida de la fe de cada uno en Cristo Jesús. Amén. Porque Él da sin medida. Sin medida. Cuando le pedimos. Así que. Provoquemos al Espíritu Santo. ¿No ha visto usted que hay una. Hay esa palabra de provocar. A veces provocamos otras cosas. ¿Cómo provocamos problemas? ¿Ha usado esa palabra? Es que cómo provoca, ¿qué es provocar? Iniciar algo para que se dé. Ajá. Hay, que, hay, que, hay que ser necio uno para provocar. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de buscar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de buscar la presencia de Dios? Y por eso nos marchitamos y nos ponemos flacos, secos. No siento nada de Dios. Hermano, ya me trae. Por eso el Espíritu Santo está ayudándonos para que el mundo y el diablo y la carne no nos provoque a hacer cosas malas. Porque algunos habiendo salido de allá... De comer, saber qué, en el mundo viene a comer a la mesa de Jesús, de Cristo, nos ha llamado y vuelven otra vez allá. No se enfríe, no hay nada, ni Covenaitín, ni nada. Usted no se debe de enfriar por nada. Cuando no se sienta bien, busque ayuda, pero no se quede estancado. Algunos no buscan ayuda porque les da vergüenza. Ay, ¿qué van a decir de mí? No, si todos hemos fallado, usted no va a creer que todos somos perfectos. No somos perfectos aquí para estar criticando a quien falla y a quien comete errores y a quien. El Señor te puede levantar de tu error y de tu problema y de tu situación, pero busca al Señor y busca ayuda, porque el Señor te va a levantar de ahí donde te encuentras estancado y te va a dar vida 
de tu Espíritu Santo para que prosigas y prosigas a la meta. Qué, qué fácil es distanciarnos, perder el enfoque en el Señor y distanciarnos a la derecha o a la izquierda, pero volver como cuesta. ¿Cuántos tenemos dormiditos en este tiempo? Y les digo, busca al Señor. Ay, hermano, aquí estoy. Hasta el, hasta el hablado cambian. A veces hablan bien y de repente uno lo oye. Y oye, este que cambió de, 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 de manera de hablar ahora. ¿Cómo está, hermano? Estoy aquí, hermano. Y, y, yo, yo he hablado con gente que, que hablaban bien, así como estamos hablando aquí normal, que hablaban, gloria al Señor, y, y danzaban, y, y hablaban, y cantaban, y todo de repente cuando uno habla con él, ¿cómo es? Pues aquí, hermano, no hay lo que hacer. Digo, digo yo, yo me quedo, digo, y este hasta la voz le cambió, hasta la manera como habla, porque hablaba con ánimo y con todo, animando, y de repente lo miro uno todo apaciguado, ahí digo, hasta la voz le cambió, no, no dejes que te cambie tu voz, levanta tu espíritu, levanta tu estima Porque nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, amén Somos hijos de Dios y tenemos el espíritu de Dios en nosotros Y ya voy a terminar ya, ahorita Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir de manera constante y progresiva. Ya lo dijimos. Bajo la influencia, guía, dominio, control del Espíritu Santo. Vemos este control del Espíritu perfectamente Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo fue al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Pero qué estaba? Dice ya. Lleno. No importa para dónde te quiera llevar el diablo, te quiere llevar los problemas, te quiera llevar quien sea, pero si tú estás lleno del Espíritu de Dios, tú vas a salir adelante en medio de cualquier circunstancia. De seguro que vas a salir triunfante y la victoria es del Señor en nosotros, porque no es con ejército, ni con fuerza, ni con, ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que seamos influenciados con el poder del Espíritu Santo, anhelemos el Espíritu Santo, anhelemos la unción del Espíritu Santo, así como el venado anda buscando donde, donde buscar agua, también nosotros busquemos con anhelo el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero yo les animo esta mañana a que no nos quedemos estancados, sino sigamos adelante buscando el rostro del Señor, deseemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, deseémosle, deseémosle como cuando comemos, queremos comer, como cuando tenemos sed, hay que desearle estar siempre en la casa de Dios, haciendo las cosas de Dios, trabajando en la obra de Dios, uniéndome a un ministerio, uniéndome a los grupos pequeños, en cualquier lugar, pastor, ya es donde puedo trabajar, dónde puedo moverme, dónde puedo hacer algo en el nombre del Señor, porque debemos de preguntarnos, ¿dónde estamos? Debemos que reparar dónde estamos y busquemos el rostro del Señor, porque de allá viene, dice el Salmo 121, Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Gloria a Dios Póngase de pie, amén Y vamos a terminar esta mañana Con una oración Y si esta mañana Alguien que está en, la, en, la, en los medios sociales O está aquí Y quiere hacer una decisión por Cristo Tú nunca has Nunca has reconocido al Señor como tu Salvador Y quieres hacer una decisión Este es el día Este es el día que Este es el día que el Señor preparó para ti Este es el día que hizo Jehová Si alguien en esta mañana quiere uh, 
recibir a Cristo en su corazón Tal vez nunca tú has recibido a Cristo y has venido ahí Nada más familiarizado con el evangelio que te gusta Y que yo voy a la iglesia y todo Pero nunca, nunca has, has dedicado tu vida, tu corazón No le has dado tu corazón al Señor Esta es la oportunidad Nunca es tarde, siempre hoy es el día de salvación Alguien quiere esta mañana recibir a Cristo Si vino por primera vez y tú no eres cristiano No eres, no has estado sirviendo a Dios nunca Pero eres alguien que tienes una necesidad de Dios Y tienes sed de Dios esta mañana puede venir a Cristo Yo te invito, el Señor te llama esta mañana Y puede venir a buscar la fuente Que es Cristo Jesús ¿Alguien esta mañana quiere dedicar su vida al Señor? Ahora otro, otro llamamiento ¿Alguien quiere rededicar su vida al Señor Y decirle Señor ya no quiero ser igual Yo he venido frío, he venido no haciendo nada pero yo quiero empezar a hacer algo, yo quiero empezar a que tu Espíritu Santo fluya en mí. ¿Alguien quiere hacer una rededicación en su vida esta mañana? Levante su mano y diga Señor yo quiero rededicar mi vida. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, yo quiero rededicar mi vida al Señor. Dios te bendiga, usted quiere rededicar su vida al Señor y decir yo no quiero ser igual. Ya no quiero estar en el mismo nivel donde estoy porque no voy para buenos resultados pero en Cristo si podemos vamos a orar esta mañana Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Señor Orando por mis hermanos que están Haciendo una rededicación En su vida espiritual Señor Que solo tú puedes dar Señor esa Fuerza, ese poder Que necesitan Señor para no vivir igual En el nombre de Jesús Levanta a los padres este día Y que tu Espíritu Santo los toque Padre Y reciban esa consolación esa respuesta en su vida que necesitan Señor, gracias Señor por aquellos que están en el medio social también Señor por el internet te pido que los toques ahí Señor y les des también de tu gracia Señor, ayúdalos Padre donde quiera que estén mirando Señor esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús, vamos a hacer una oración esta mañana uh, por la familia Talavera Pastor Frank el miércoles perdió uh, su hermana, ella pasó a la presencia del Señor y vamos a orar por la familia Talavera y la familia Covarrubio, que es la familia de, de, la, de la hermana de él, ¿no? Que, que han pasado o están pasando este tiempo difícil, pero que les queremos demostrar que los amamos en el Señor y estamos aquí para ayudarlos y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la familia Talavera y Covarrubio. Amén. Levantemos nuestra voz y oramos por nuestro pastor Frank y su familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Poniendo en tus manos a tus siervos Señor Pastor Frank, Talavera y su familia Padre, oh Dios mío Te pedimos que les des consuelo Les des paz Señor Esa, Ese consuelo que viene solamente de ti Esa fortaleza que viene solamente de ti Señor Las palabras a veces no alcanzan Señor Para expresar lo que sentimos por ellos Pero tú estás ahí Señor para obrar en sus corazones La familia Covarrubio Señor en el nombre de Jesús te pido Señor por ellos también que les ayude Señor en estos momentos difíciles Señor oh Dios mío te pido que te acerques a ellos Señor en el nombre precioso de Jesús y si esta mañana también Señor hay alguien con necesidad que vino a este lugar 
Toca Padre a los que están enfermos Toca a aquellos que tienen un problema Que esta mañana tu Espíritu Santo esté ahí con ellos Señor Y tú les dé la respuesta que andan buscando Señor En sus situaciones difíciles en esta mañana Te damos gracias Señor porque este día ha sido un día maravilloso Señor Donde nos hemos gozado Señor en tu palabra y nos has hablado Padre Gracias por tu pueblo Señor que te alaba y te bendice Señor En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias Amén